0: E agora eu vou estar aqui me apresentando para vocês. Eu sou o pastor Cleito, então eu estou, já tinha falado para vocês aqui agora anteriormente, estamos lá desde novembro de 2018. E quando eu cheguei aqui nesse ministério, cheguei ali caladinho, orando, né, logo... Pessoal, vendo a forma da gente estar tá buscando a presença do Senhor, eu entendo que para você buscar realmente a presença do Senhor, a gente tem que oferecer o nosso melhor. E logo eu recebi o convite para poder estar tá participando do evangelismo. Então várias pessoas me chamou, inclusive uma delas foi o Levi, né, que depois vocês vão ter a oportunidade de conhecer ele também. E ali eu comecei a participar, né? Tinha o diácono Zacarias diácono Zacarias, ele foi o diácono mais antigo que trabalhou com o pastor Irão há mais de 20 anos então era aquele senhor que já estava com mais de 70 anos de idade, que participava de todos os eventos da igreja tinha gratidão de servir e quando eu fui ali ajudar eles no evangelismo ele via também aquela vontade de sempre eu estar servindo a gente se tornou parceria logo depois o pastor observando me chamou num canto e me apresentou diante do corpo de diácono e falou, olha, eu vou te apresentar hoje à noite como um dos pastores aqui. E quando foi o ano passado, e eu já ajudando já há algum tempo, quando foi o ano passado, o pastor me chama para poder tomar de conta, né, juntamente com o Diácono Denils, da parte do evangelismo, que tem sido uma bênção tem sido assim, um grande aprendizado para nós, para o meu ministério, para a minha uhum. vida, e eu creio que o Senhor tem coisas ainda maiores a fazer na nossa uhum. vida, quando a gente venha disponibilizar, deixar com que o Espírito Santo de Deus venha dirigir a nossa vida, a gente observa e vê as coisas que elas começam a fluir, embora você veja as lutas, as dificuldades, mas você sente o Senhor te conduzindo, te levando. Eu sou contigo, não temas. Então essa é a diferença da gente que tem um temor, que tem a presença do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E eu queria convidar você a ficar de pé agora, para que a gente possa fazer a leitura da Palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 2... 1 Coríntios capítulo 2 vamos ler aqui a partir do versículo 4 que diz assim todos acharam? 1 Coríntios capítulo 2 a partir do versículo 4 e o meu discurso e a minha pregação não estava em palavras de pessoas de sabedoria humana mas em demonstração do Espírito e do Poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os que são perfeitos, porém, não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que não reduzidos a nada, mas nós falamos a sabedoria de Deus, em um mistério, mesmo a sabedoria escondida, a qual Deus ordenou antes do mundo para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, pois se tivessem conhecido, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito... Olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entrarão no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus não nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas sim, as coisas profundas de Deus. Porque qual homem conhece as coisas do homem, se não o Espírito do homem? Que está nele? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão no Espírito de Deus. Vamos pular aí para o versículo 14: mas o, mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, mas o que é espiritual, julga todas as coisas. E por ele, nenhum homem é julgado. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Feche seus olhos agora, neste momento. E vamos agora fazer essa oração, levando agora os nossos pensamentos diante do Senhor. Meu Pai, aqui diante da Tua presença... Nós já somos gratos por assim que nós chegamos aqui, quando nós lemos aqui no Salmo 150, que todo ser que respira, louve ao Senhor. Te agradecemos, meu Pai, pelo momento que nós cultuamos aqui, através dos louvores, de adoração, através dessa equipe abençoada, e de cada irmão, de cada um aqui que se encontra aqui neste lugar nós tiramos este momento meu Pai amado, para poder buscar a tua presença, e agora meu Pai, em nome de Jesus a tua palavra, ela acaba de ser lida e nós sabemos meu Pai amado que só o teu Espírito Santo pode convencer só o teu Espírito Santo pode transformar, e que nesta noite seja noite de cura de transformação, de libertação para que assim nós nos tornamos meu Pai amado, não mais homens naturais mas nós íamos ser homens espirituais, homens que a qual discerne as coisas que o Pai revela, que nesta noite seja noite de revelação que o Senhor fala comigo fala com cada um de nós nesta noite para que assim nós possamos meu Pai, ser canal de bênçãos para as nossas vidas, para a nossa casa no nosso trabalho, na nossa família e por onde colocarmos a planta dos nossos pés, a tua bênção esteja conosco, assim nós choramos, te louvamos e te bendizemos ao que vive e ao que reina para todos sempre, amém graças a Deus Aleluia. podeis sentar amados glórias a Deus eu queria perguntar primeiramente quem entrou aqui pela primeira vez... nessa igreja... quem já entrou aqui pela segunda vez... terceira vez... então glória a Deus... então já houve... né? já realmente... pessoas aqui que veio aqui hoje... é porque Deus tem um propósito... na sua vida... amém? glórias a Deus... e queremos louvar também por vocês... que já fazem parte como membro, vocês que são visitantes, vocês todos que estão aqui, são todas pessoas de forma especial, então o Senhor não faz acepção de pessoas, Ele veio para todos, né? Ele não veio somente para A ou para B, mas Ele veio, foi para todos. Ele morreu, foi por todos aqueles que realmente compreende e confessa a Ele como o único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador ele será salvo. Porém, quem não crê já está o que? Condenado. Mas nós estamos aqui para poder trazer aqui uma palavra agora ao seu coração. E nós acabamos de ler aqui em 1 Coríntios capítulo 2, aqui Paulo ele começa a falar sobre a questão daquelas pessoas que se entendiam, diziam que eram pessoas entendidas, conhecedoras, mas eram pessoas que andavam segundo o homem natural. O que, que seria o homem natural? O homem natural pode ser aquela pessoa que estuda, aquela pessoa que possa fazer uma boa faculdade, que é uma pessoa muito inteligente, porém, ela não deu oportunidade para conhecer a Deus. Então, essa é a pessoa que anda como homem natural. Mas a partir daquele momento, quando você começa dar abertura, que você começa a buscar a presença do Espírito Santo de Deus, a partir do momento que você começa a ter essa intimidade, você já começa a deixar de ser um homem natural e já começa a ser o que? Um homem espiritual. E nós visualizamos aqui, todo mundo presenciou, este louvor foi um louvor abençoado, nessa levita dirigente trouxe uma palavra profética aqui durante o momento que ela estava ministrando não sei se todos perceberam então a gente tem observado que realmente Deus tem operado aqui de forma extraordinária na vida de cada um de vocês, então eu creio que vocês vão compreender e discernir e vocês vai saber o que, que seria homem natural, o que, que é homem espiritual, e aqui quando ele começa a falar, o meu discurso, e a minha pregação, não estava em palavra persuasiva, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito, e poder de Deus, eu vejo assim, que quando você, começa a estudar, que você começa a ler a palavra, isso é de grande importância, porque, a Palavra de Deus, ela traz cura, ela traz transformação. Mas quando nós observamos aqui que temos que buscar o conhecimento e o poder de Deus. Quando você começa a buscar com propriedade a presença do Espírito Santo de Deus. Você começa já a sentir algo diferente. Você já começa a discernir quando o Senhor está falando contigo. Quando é para você orar por uma pessoa quando é para você até mesmo abençoar, tem vez que vai ter momentos que você vai ser usado para abençoar determinada pessoa, e vai ter momentos que você vai visualizar aquela pessoa passando por luta, mas se você orar, o Espírito Santo de Deus vai falar contigo, só ora por ela, mas não coloca a tua mão não, porque se você colocar a tua mão, aí realmente você vai estar em desobediência, por isso que nós temos que buscar, isso se chama discernimento de espírito, Principalmente nós que estamos ali na rodoviária, nós presenciamos o quê? Tem muitas pessoas que vêm até a nós para realmente querer buscar uma vida de transformação. Mas tem pessoas que vêm para se aproveitar, para querer... É, ah, eu quero ir para uma casa de recuperação, mas você não vê transformação naquela pessoa. Ah, eu estou precisando de um real, de dois reais, sendo que ele quer pegar aquele dinheiro e quer levar para onde? para poder comprar droga e aí você sabendo daquilo ali você tem que ter sabedoria como abordar, como falar com aquela pessoa e pedir sempre o discernimento de espírito quando realmente você vai estender a mão para atender aquilo que ela está pedindo e quando realmente você só vai orar e ministrar e deixar com que o Espírito Santo de Deus possa estar tá agindo naquela vida então nós temos que pedir esse discernimento e aí eu vou contar um pouco uma parte aqui de algo assim que o Senhor tem falado assim comigo eu nasci no lar evangélico e por eu ter nascido no lar evangélico minha mãe levava a gente para a igreja e ali ela participava do coral a gente sabia todos os cânticos ali o cantor cristão né, a igreja batista ela canta geralmente o cantor cristão os assembleanos cantam a harpa mas só muda algum, algumas partes da letra mas geralmente a melodia e o final é o mesmo e ali eu aprendi muito ali cantar ali as músicas do cantor cristão. Quando terminava o culto, eu saía da igreja e ao entrar dentro do carro, eu só ouvia o que? Músicas mundanas, músicas seculares. Isso dentro de casa, dentro do carro. Então louvor era só na igreja. Na época as músicas de louvor Corim, que a gente sempre cantava, aquelas músicas, ele é o leão da tribo de Judá, Jesus tomou. Então a gente sempre cantava essas músicas e eu conhecia tudo. Só que eu cantava de boca para fora. Eu não tinha aquela intimidade com Deus. Aí um certo dia houve um acidente comigo em 92, e esse acidente vieram três pessoas a óbito e eu fiquei entre a vida e a morte ou seja, a carreta pegou bem no meio do carro que a gente se encontrava e eu desmaiei na hora, eu não vi nada isso foi por uma quarta-feira por volta das 18 horas e eu só vim acordar no hospital de base na quinta-feira à noite e como que ocorreu todo esse processo? nós estávamos saindo ali de Lusiânia, sentido Brasília nós tínhamos acabado de sair da casa do meu avô, que era o pastor Benedito Mendes, que era da igreja presbiteriana renovada, que tem a diferença dos tradicionais, da renovada. Então ele era aquele homem assim, pentecostal mesmo, cheio do óleo, cheio da unção. E a gente acabou de sair da casa dele e estava vindo para Brasília. E lá tem um trevo de quem Brasília está indo para Cristalina, e tem um trevo de quem vem de Cristalina, sentido Brasília. E quando eu estava cruzando Louisiana, logo naquela parte onde a carreta estava subindo sentido cristalina, o carro quebrou no meio da pista e dava partida e o carro não pegava. Conclusão, lá não tinha nenhum quebra-mola. E por não ter nenhum quebra-mola, a carreta geralmente ela não gosta de diminuir a velocidade. Eles vêm acelerando e vai embalado. Aí só buzinava. E aquela buzina foi longe. Quando ele viu que o carro não ia sair dando partida e nada do carro pegar Foi aonde ele pisou no freio Puxou o manete da, da carreta O manete para aqueles que não têm conhecimento É o freio de mão que a gente conhece E a carreta fez um L na pista Bateu no carro que a gente se encontrava Rodou a 100 metros de distância Parando do lado do porte No canteiro central Entre a pista que vai para a Cristalina E a pista que vem de Cristalina Para Brasília e ali eu desmaiei na hora, os populares chegaram no local e nos socorreram, levando para o hospital de Luziânia. Quando chega no hospital de Lusiane, os médicos olharam e falaram Olha, nós não temos recurso nenhum aqui para eles, podem mandar diretamente para Brasília. Foi colocado na ambulância e assim nós chegamos aqui no hospital de base. E a minha tia, ela é enfermeira, hoje ela está aposentada, e ela acompanhou, assim que ela tomou conhecimento de todo o fato do acidente, ela deslocou de imediato para o hospital de base. E ela acompanhou todo o procedimento ali, quando nós chegamos ali naquele hospital. E os médicos, quando olharam para mim, falaram, olha, não adianta a gente fazer a cirurgia, que ele não vai resistir, ele vai sofrer mais. Então é melhor deixar ele do jeito que ele está aí, que aí ele não vai sofrer mais. Mas aí tinha um enviado lá, que era um japonês, esse dia, que era o chefe dos médicos, e falou: Não, ele tem poucos por cento de vida, mas nós vamos lutar até o final até para a nossa ih, experiência. E aonde vieram fazer a cirurgia do meu basque, que perfurou, eu tenho 32 pontos aqui na minha barriga, o meu pé quebrou totalmente, teria que utilizar, inclusive, parafuso, só que aí eles falaram: Não, se a gente não colocar o parafuso, vai demorar a colar o osso? Vai. Mas como ele é novo, então é melhor deixar colar por si próprio. Não vamos colocar parafuso. E assim, não precisou colocar. Do lado direito era o treino para poder tirar o sangue que deu hemorragia interna. Usando sonda no pênis, sonda aqui no nariz. Ou seja, eu não poderia virar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu fiquei oito dias desse jeito internado no hospital de base. E só vim acordar na quinta-feira, igual falei para vocês, aí no outro dia... E quando eu acordei, que eu comecei a querer mexer, e eu, onde que eu estou e sem saber de nada, aí vem um enfermeiro, conversou comigo, aí eu apaguei de novo, depois no outro dia que eu vim acordar de novo, e assim até tomar conhecimento do que tinha acontecido. Mas aí quando eu recebi alta tudo, que, nós somos para, que eu fui para casa, fui aonde eu fui para um acampamento, que foi pela primeira igreja Batista de Ceilândia, do finado pastor Ageu Bandeira. E nesse acampamento que eu fui, chegou um rapaz, ele durante o um momento do louvor, ele colocou a mão no meu ombro e começou a orar comigo. Por isso que quando a gente pede para poder estar tá um colocando a mão sobre o ombro, segurando na mão do outro para estar tá orando, que quando você está sentindo aquele mover, aquela presença, aquilo que tem sobre a sua vida... Aquele que a qual não está sentindo, ele vai começar a receber também. Então, você vai estar tá sempre ministrando. Então, realmente, isso é algo assim grandioso. E eu tive essa experiência. Aquele rapaz colocou a mão no meu ombro e começou a orar comigo. E na hora quando ele começou a orar comigo, eu nunca tinha sentido aquele fogo, aquela chama que começou a vir sobre a minha vida, eu comecei a sentir o fogo que eu nunca tinha sentido, e eu marchando ali na presença do Senhor, quando chegou meia-noite, falou, olha, vamos encerrar por aqui, que hoje é sexta-feira, amanhã tem mais, vamos deslocar para os nossos quartos, eu falei, não, mas para que ir para o quarto? Por mim eu passo a noite toda aqui, eu nunca senti isso, eu quero sentir mais, eu quero sentir mais, eu estava mais ou menos igual aqui o Yuri, que aquela sede, aquela vontade de querer buscar mais, e... Falaram, não, tem que ir para os quartos Aí foi para os quartos E eu nunca tinha tido essa oportunidade Todos os dias ali à noite A gente abriu uma palavra Eram três em cada quarto A gente abriu a palavra, orava Para depois dormir Então foi algo que eu fui vivendo ali Que foi realmente uma bênção E ali foi aonde eu tive a primeira experiência Com o Espírito Santo de Deus E nascendo no lar evangélico Mas nunca tinha sentido isso foi daí em diante, que aí eu continuei ouvindo as músicas seculares, aí o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar, por que você está ouvindo essas músicas? Qual edificação? O que vai ter de renovo para você? E aí eu comecei a orar, eu falei, Senhor, se isso tem me incomodado, se isso tem atrapalhado a minha busca cotidiana contigo, eu quero confessar, que eu gosto de ouvir essas músicas, mas eu te peço, me cura, me liberta, tira esse desejo do meu coração. E em 1 João, capítulo 5, versículo 13, diz assim, que quando você pede algo que seja agradável diante dos olhos do Senhor, credes que já recebereis então quando você pede algo que é agradável diante dos olhos do Senhor, você re realmente recebe aquela cura, aquela transformação, só que muitas das vezes nós pedimos coisas que a gente acha que é de importância e não é, por isso que pedis e não, recebeis. mas quando você pede, Senhor eu quero ter uma experiência contigo, eu quero a tua presença do teu Espírito Santo de Deus, Deus ele tem prazer em derramar isso sobre a sua vida e aí quando passou uma semana aquelas mesmas músicas que eu gostava de ouvir, eu andando, ouvi elas, aquelas músicas não me influenciavam mais, aí eu lembrei da oração que eu tinha feito, eu falei, olha aí olha o mistério, e aí foi aonde realmente, para a honra e glória do Senhor hoje, no meu carro eu dei aula 18 anos na autoescola e durante aquele período eu só ligava ali louvor, palavras e através daquilo ali Quantas pessoas foram alcançadas através da minha vida, de aceitar Jesus ali dentro do carro, de receber cura, de eu ministrar sobre vidas e pessoas serem curadas, casamentos serem restaurados, e ali, quando você começa a ser bênção, que você começa a ser instrumento, você vai observar que você vai ser bênção não só para a sua vida, mas aonde você estiver, você vai ver a bênção do Senhor sobre a sua vida. Eu já estou há 26 anos na polícia militar. E quando eu cheguei ali no quartel, em 98, eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, eu ainda não tenho ainda aquela maturidade de estar tá trazendo uma palavra... Aqui nesse quartel, que éramos um total de 700 policiais aqui, era o terceiro batalhão JK que ficava aqui na Asa Norte, e ainda fica, ainda, né? ele é responsável pela área da Asa Norte, só que a área dele era muito extensa, cobria Lago Norte, Varjão, Granja do Torto, setor de mansões do Lago Norte, Vila Planalto, Saã, só não pegava essa parte aqui do Cruzeiro, mas o restante da área norte do plano piloto todinho era responsável, hoje diminuiu. E ali, quando a gente chegou, eu cheguei naquele local e falei assim, eu quero ser um instrumento para que a tua palavra ela venha ser pronunciada, lançada aqui neste lugar. Aí quando foi poucos dias, chega um aspirante e me chama. fala: oh, me falaram que você é evangélico, tem como você trazer um pastor para trazer uma palavra aqui para a gente? Eu falei, tem. Aí cheguei em casa fui conversar com a minha esposa. Eu falei, Glorinha, hoje eu recebi um convite aí para poder convidar uma pessoa para trazer uma palavra ali, que vai ser o aniversário do batalhão, e eles pediram para poder trazer uma palavra que seja uma palavra para todos, seria um culto ecumênico, eu vou convidar então o pastor da nossa igreja, na época eu era da primeira igreja batista de Brasília, que era o pastor José Carlos, que ainda é hoje ainda, né e aí na mesma hora ela virou para mim e falou, não, você não vai convidar ele não, eu falei, ah, mas por quê? não é ele que a gente congrega, que a gente conhece? mas o Espírito Santo está falando comigo, você vai convidar o pastor Lau Jair Guerra, lá do Gama, eu falei, mas a gente não congrega lá com ele, como é que ele vai aceitar? mas Deus está tocando no meu coração, por isso que mais uma vez eu falo para vocês, a mulher sábia edifica a tua casa, e eu peguei aquilo ali, isso era numa quinta-feira, eu falei pronto, e lá o culto de libertação lá é na quinta, então é ele que ministra, porque a gente visitou lá, mas a gente não era membro de lá, e aí fui, quando terminou o culto, eu chamei o pastor pastoral de Jair Eu falei, pastor é, Eu sou policial militar E eu fiquei incumbido de trazer um pastor Para trazer uma palavra ali no terceiro batalhão Que é a qual o comandante é o Majolins Aí quando ele falou Majolins Conheço demais o Majolins Majolins congregava conosco Quando era ali na igreja Batista Filadélfia, no Guará Eu era um dos pastores lá Então a bênção Eu falei, pois é, ele está afastado e ele deu essa oportunidade de poder estar ministrando lá. Ele não será um prazer ir lá. E quando ele olha na agenda dele, ele... Varão, Ó, já tem uma agenda aqui já. Eu falei, ó, oh, só falo algo pro senhor. Foi Deus que mandou eu vir aqui. Aí ele olhou assim para mim, se foi Deus que mandou, quem sou eu para dizer não? Pode marcar que eu vou colocar outro pastor para cumprir essa agenda aqui. Tô lá junto com vocês. Aí eu fiquei alegre, empolgado e nós dois juntos lá presenciamos isso aí, aí já cheguei, já pulei até a hierarquia do aspirante, já pulei direto lá para o major, cheguei, major, fiquei sabendo que o senhor pediu aí, e eu que estou responsável, chamei foi o pastor lá de Jair, e aí ele falou, oh, que bem, assim, então vamos fazer um negócio bem bacana mesmo, né? a gente vê as palavras do pastor Irão falando bacana, né pois eu conto para vocês de onde saiu essa palavra bacana, e aí, conclusão, diante dessa situação... a gente ficou ali empolgado... ele também... vamos fazer um negócio... bem assim... que vai chamar a atenção... vai ser bênção para todo mundo... e assim foi... quando foi... na semana de acontecer... este culto... essa formatura... ele chega para mim e fala... olha... estourou uma bomba aqui... no quartel... e infelizmente... nós vamos cancelar... toda a programação... a gente ia fazer um... um banquete... um coquetel abençoado... Mas está cancelado tudo, vai ter só a tropa que vai apresentar ali diante para mim, pronto e acabou. E eu ainda tentei insistir, e ele falou, melhor? Não. Aí eu falei, oh, sim. eu baixei a cabeça. E a gente sabe que o militarismo tem aquela. Ele rigou. E você não adianta nem querer questionar. Né? Como diz, a missão dada, missão cumprida, não se discute e nem se questiona. Eu baixei a cabeça e fiquei triste, cheguei em casa comentei com a minha esposa só que aí, quando foi no dia de acontecer o evento aí eu conto pro pastor Laud Jair, o pastor, não, vamos continuar orando, Deus sabe de todas as coisas ele entendeu, aí beleza aí, quando foi no dia de acontecer o evento, eu recebo um telefonema desse aspirante que tinha me convidado e aí, tá tudo certo? eu falei, aspirante, infelizmente desmarcou mas espera aí eu parei o carro, eu orei na hora quando eu orei o Espírito Santo falou comigo você vai entrar agora lá na sala do major e você vai falar para ele que se ele não obedecer de liberar esse culto hoje ele vai prestar conta não vai ser com a tropa vai ser comigo e comigo não se brinca aí eu parei e pensei mas senhor, se eu falar isso aí eu como o mais novato ali daquela unidade ele vai me dar uma cadeia eu já vou sair é preso de lá já então como que eu vou fazer isso? E, aí, e o senhor de novo, e a gente quando anda na carne, é isso que eu quero comparar com vocês, o que que é a carne e o que que é o espírito e a minha carne falando, ó, vai acontecer isso você vai sair preso de lá, e na hora quando eu orava o Espírito Santo disse, eu sou contigo, não temas e aí eu falei, Se assim, eu vou obedecer a tua voz, e uhum. entrei, cheguei lá primeiramente a secretária dele nem lá estava, que já é outro requisito se não estava lá, então não caberia nem eu entrar na sala dele, e eu ainda bati lá na porta, eu falei, com licença, major, posso entrar? Aí ele olhou assim para mim, entra aí, Cleio, aí eu entrei, aí quando eu chego lá da frente dele, eu falo, oh, eu vou já resumir aqui para o senhor, eu não estou vindo aqui na pessoa minha, mas estou vindo aqui na pessoa de Deus, e Deus mandou, eu vim aqui entregar esse recado para o senhor, se o senhor não liberar com que essa palavra seja transmitida hoje, o Senhor vai prestar conta, não vai ser com a tropa não, vai ser com o Senhor e com Deus, não se brinca, cabe o Senhor obedecer, ou oh, não, aí eu preparei agora, coloquei a mãozinha para trás, e olhei para ele, ele olhou para o relógio, tem como esse pastor vir ainda, liga lá para ele, aí eu ligo para ele, pastor, e aí? E ele olha, ah, como você desmarcou comigo, minha esposa saiu no carro, eu estou sem carro, eu Falei, mas major, ele está sem carro, pega minha viatura e vai lá buscar ele, eu falei, eita Deus grandão, eu corri, peguei a viatura dele, fui lá, busquei ele, e até hoje, eu nunca esqueci, que palavra foi essa, e qual foi a palavra que ele ministrou ali, ele falou, vocês policiais militares, E em 98, viu, vocês podem usar o armamento o colete, ter toda a técnica, ter toda a formação que vocês têm para atender uma ocorrência, mas se vocês não tiver a sabedoria para poder como usar nada será e o que que um homem que agradou o coração do Senhor que foi o que? Salomão Deus chegou para Salomão falou Salomão peças o que queres que eu te darei, ele pediu o que? sabedoria e em cima da sabedoria, ele conseguiu todas as outras coisas. Então, vocês, policiais que estão aqui, peçam sabedoria ao Senhor, que ele vai dar. Como vocês deslocar até aquela ocorrência, com aquela, aquela ocorrência que foi anunciada ali junto aos 190, que às vezes vocês planejam, pensam, como que vai acontecer, chegar lá é totalmente diferente. Se você não tiver essa sabedoria, você não vai sobressair bem, então você busca essa sabedoria, eu sei que quando terminou tudo, você via todo mundo falou, mas que palavra, eu vi até ateu falando, falando, nossa, mas que palavra sábia daquele pastor, então o que, que eu quero dizer para vocês, quando a gente é luz, a gente é bênção, onde você colocar a planta dos teus pés, você vai ser um usado, um instrumento nas mãos do Senhor, ainda que você vê ali que tem circunstâncias que tentam querer barrar, igual tentou me barrar, você não pode, já foi dada a ordem, eu ainda continue insistindo, mas eu insisti porque eu, eu busquei no Senhor, e o Senhor falou comigo, se o Senhor não tivesse falado comigo, eu ia entrar lá, eu sei que não ia dar certo, mas quando o Espírito Santo, Ele revela, ele mostra, você pode fazer sem medo, que você vai ver que você vai alcançar aquele objetivo aquela vitória, então que nós temos que deixar de ser homens naturais, e ali naquele batalhão tinha pastores, ali tinha pessoas assim que tinham uma experiência vasta no, no mundo espiritual, e eu era um dos mais recruta. e Deus usou quem para levar? Aquele recruta, ou seja, por quê? Porque eu me coloquei à disposição, eu falei, se assim, eu quero ser um instrumento aqui nesse quartel. E quando foi em 2008, eu fui fazer o seminário teológico, e aí eu já vim ser transferido aqui para o Bandeirante, que era 12 CPMI, de hoje é 25 Batalhão, e aí eu já fiz oração diferente, eu falei, senhor, eu quero ser um instrumento para que eu possa levar a tua palavra nesse batalhão, e Deus me proporcionou, eles chegam para mim, ó, oh, eu fiquei sabendo que você é, toma de, a, ajuda na igreja congrega aqui no Bandeirante a gente queria saber se tem como, tá marcando uma reunião que a gente usa se falar o nome de formatura, lá na igreja, lá de vocês eu falei, tem, aí eu fui lá, conversei com o pastor, não, a igreja está aberta como já aconteceu aqui na Shalom também viu, amado teve aí outro dia 450 policiais o pastor até visou nos grupos ó, tá tendo um evento aqui da polícia militar vocês não estranharam, tanto polícia entrando aqui armado aqui, então o pastor também liberou também, foi uma palavra abençoada que teve aqui também para os policiais e ali me impediram o templo ali, e quando a gente falou ali com o pastor Zé Carlos ele liberou, foi solisto também para poder liberar, e aí eu falei senhor agora eu quero ser um instrumento para trazer a tua palavra para toda essa tropa. E ali o Senhor me usou para pregar ali para todos ali, ministrar, orar por cada um deles. Aquilo ali me deixou assim de saber assim, poxa, como é bom a gente ser um instrumento nas mãos do Senhor. Que você possa ser um instrumento onde quer que você. Anda, aonde você colocar a planta dos seus pés, às vezes você pensa assim, ah, mas eu sou pequenino, eu sou o menor ali no meu serviço, na, na faculdade, aos jovens, aos que vão entrar agora, ah, mas tem muitas pessoas ali que tem, você pode observar que tem pessoas que são até pastores, inclusive, como eu tinha também ali no batalhão, mas. Não eram pessoas que tinham aquela fala assim, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, eu quero ser um canal para levar a tua palavra. Porque quando você profere, você fala, eu quero ser um instrumento, você vai ser um instrumento. Nós chegamos aqui em 2018, e quando eu cheguei em 2018, o pastor logo, o pastor Iron, já começou a já fazer o um anúncio, nós vamos fazer caravana para Israel. Aí eu falei, vou ver o preço. Aí minha esposa, não, isso aí é muito caro. Aí eu falei, mas Deus ele pode, isso é um sonho que eu tenho que todo seminarista, toda pessoa que entra pro seminário, ela tem vontade de pisar lá naquela terra que é diferente e ali eu orei e falei Senhor, eu tenho um sonho e já que eu estou congregando aqui nessa igreja e o pastor todo ano ele fala que vai lá com a caravana lá, eu quero também fazer parte dessa caravana logo entrou a questão do Covid aí ficou um bom tempo sem ir para lá Aí eu falei, glória a Deus, Deus está nesse propósito que é o tempo de eu tentar juntar dinheiro. E aí foi aonde? Deus, eu fiz pela fé. E um dinheiro que eu não estava esperando. Deus abençoou e aquele dinheiro entrou na minha conta. E deu certo da gente ir, fomos lá, voltamos e voltamos sem dívida. Porque muitos pensam assim, ah, você agora vai ficar endividado um bom tempo mas esse dinheiro entrou na minha conta e para a honra e glória do Senhor, em dois meses depois, toda a minha passagem, o gasto que a gente teve, foi tudo quitado para o louvor e honra e glória do Senhor, o Senhor nos abençoou, está aqui a Mirtes, a Mirtes conhece a gente há algum tempo, né? para quem não sabe, ela é vó de quem? Da Luanda, a pastora Luanda, que é casada com o pastor Pedro aqui, então, ela tem nos acompanhado, sabe onde que a gente mora. Então, ela viu toda essa situação quando a gente estava arrumando para ir ali para Israel. E, realmente, nós fomos lá. E essa mulher aqui, ela foi... Usada ali naquele lugar, quando chegamos ali no Monte das Oliveiras, ela foi tomada pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho inclusive a filmagem dela orando em cânticos de língua, e Deus deu uma visão para ela assim, de uma forma tremenda naquele lugar. Outra experiência tremenda que a gente teve foi lá no Rio Jordão, quando nós entramos naquele rio ali, aquele rio é profético. Você sente a presença de Deus e pessoas que entrou ali com todo cuidado, que mulher não gosto de molhar o cabelo, que faz aquele procedimento ali, e com medo ali de molhar o cabelo, de repente ela foi tomada pelo Espírito Santo de Deus, não foi minha esposa não, foi outra pessoa, não vou falar o nome dela não, e ela foi tomada pelo Espírito Santo de Deus, de repente ela começou a bater ali naquela água, e o cabelo ficou todo molhado, eu falei, tá vendo como é que Deus faz? É desse jeito, então foi uma bênção, então eu tô falando isso para vocês, porque como o pastor todo ano faz, esse ano infelizmente não vai ter, em decorrência do que está acontecendo lá em Israel. Mas o ano que vem já tem a proposta de ter. Então você que tem esse desejo. Ora, Senhor, eu tenho vontade de ir em Israel. Peça ao Senhor que Deus vai te dar a condição. Ele vai te dar os meios para que você possa ir ali naquele lugar. E é que a Tessila foi lá ajudar lá as crianças. Ela foi junto com a gente também na caravana. Então ela também fez parte também desse projeto aí conosco ali então, continuando aqui continuando aqui então, quando Paulo, ele começa a falar aquela sabedoria, aqueles homens se entendiam como tão sábios mas ele começa a dizer, se eles fossem tão sábios eles não teriam feito o que? não teriam crucificado o rei da glória então, que sabedoria era essa deles? sabedoria a nada e quando Paulo começa a falar aqui, mas como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, tão pouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o. Uh, amam, então Deus ele tem algo grandioso para aqueles que realmente têm se colocado na presença do Senhor, e quando você se coloca na presença do Senhor você começa a ter a revelação do Senhor, e quando você começa a ter a revelação do Senhor, você já começa a deixar de ser homem natural, e você já começa a ser um homem espiritual, porque o homem espiritual, ele discerne as coisas lá do alto, que a qual o pai o revela é mais antes um jovem temente a Deus, do que um velho, que tem, acha que viveu muito tempo, que tem todo aquele conhecimento, mas não tem intimidade com Deus, porque o velho, ele vai falar, da sua experiência de vida, e o homem espiritual, ele vai orar ao Senhor, e o Senhor, vai trazer a revelação para você, naquele momento, então nesta noite, a palavra que o Senhor tem colocado, no meu coração, para que você hoje, você venha falar Senhor, eu quero deixar de ser homem natural E eu quero ser homem espiritual Eu quero ter intimidade contigo Senhor amado, eu quero que o Senhor me usa com dom de profecias Senhor, eu quero que o Senhor me usa com dom de cura De milagres, de maravilhas Muitos olham para mim e falam Você é louco A palavra de Deus fala que as coisas do Senhor É loucura para o homem natural mas elas são sabedoria diante do Senhor, e eu, Deus tem plantado no meu coração, de você orar para o paralítico, paralítico andar, cego enxergar, de colocar a mão de um defunto, que o coração já parou, e o coração dele voltar a bater, e eu tenho orado e se o Senhor tem falado eu vou te dar experiência esta que a qual muitos que a qual não acreditam vão ver o tamanho do poder que o Senhor opera e muitas das coisas nós queremos limitar o poder de Deus e nós não podemos limitar o poder de Deus mas nós temos que deixar com que o Espírito Santo de Deus vinha te usar, que Ele vinha te renovar então eu quero nesta noite te pedir que você não vai pedir toda vez quando vir um ano primeira coisa, a gente começa a colocar várias metas, eu quero, quem é jovem, aí eu quero formar na faculdade, terminando a faculdade, eu quero fazer um concurso público, terminando o concurso público, eu vou casar, aí eu quero uma casa, um carro, e você vai colocando somente as metas terrenas, eu quero que nesta noite, não que isso seja errado, isso é bênção, mas nesta noite, eu quero que você venha pedir somente ao Senhor, Senhor, eu quero ter intimidade contigo, Senhor, eu quero ter, meu Pai amado, experiência contigo, Senhor, eu quero ter o discernimento de ouvir a Tua voz falando comigo, Senhor, eu quero ter o discernimento, quando eu devo estender a mão ali para ajudar aquela pessoa, e quando eu só devo orar por aquela pessoa, o Espírito Santo vai começar a te capacitar, quando nós lemos ali em 1 Coríntios capítulo 12, lá fala sobre a questão dos dons que buscam ali a unidade ali do corpo ali de Cristo. E quando há unidade que fala que a cabeça, a orelha não pode dizer que não precisa do pé, porque todos têm que estar em perfeito estado. Porque se houver uma deficiência, todo o corpo vai sofrer. Se você sente uma dor de cabeça, todo o corpo padece. Se você sente uma dor na unha, todo o corpo vai sentir então nós temos que andar em unidade, quando há unidade, quando há concordância, algo novo acontece no meio da igreja, então eu queria que você nesta noite, nesta palavra, eu quero convidar a equipe de louvor para subir aqui à frente, você ficar de pé agora, você vai fechar os seus olhos, e você agora vai apresentar a sua vida agora diante do Senhor, e dentro desta palavra, você vai dizer, Senhor, eu quero deixar de ser homem natural. E eu quero, meu Pai amado, ser homem espiritual. Eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos assim conforme o apóstolo Paulo falou esses homens que buscam ali conhecimento ali terreno se então são fábios não iriam crucificar o rei da glória mas aquele que discerne que identificou quem era Jesus que realmente o significado que Jesus veio que morreu por cada um de nós a partir do momento quando você começa a entender esse entendimento tudo aquilo que você já fez tudo aquilo que você já pecou, que você já fez contra, diante dos olhos do Senhor, você vai pedir perdão. E a palavra de Deus fala que todo aquele que confessa e deixa, ele será o quê? Perdoado que é aquele sangue que foi derramado ali na cruz do calvário, esse sangue ele não foi derramado em vão esse sangue foi justamente para te purificar de toda injustiça, de todo pecado aquilo não tem mais poder sobre a sua vida, e nesta noite eu te peço, começa agora a confessar começa agora a apresentar a sua vida diante do altar do Senhor, começa a apresentar a sua família, e você que está buscando, que quer realmente ser um instrumento você vai falar, Senhor, eu eu quero meu Pai amado esse dom Porque também está escrito em 1 Coríntios Capítulo 12, versículo 31 Buscai com zelo Os melhores dons Então que você venha buscar hoje Os melhores dons Aquele dons que você acha bonito, Mas você às vezes pensa Não, mas isso aí não é para mim Eu não sou capaz Tudo é possível Ao que crer Buscar-me eis e acharei Quando me buscarem de todo o vosso coração, que nesta noite, você possa buscar de todo o seu coração, e que você possa receber isso, diante do Senhor, começa agora, enquanto o louvor, vai estar ministrando agora, você com seus olhos fechados, você vai estar orando, e você vai estar apresentando agora, a sua vida diante do altar do Senhor, amém?